0: Bom, pessoal, sejam bem-vindos de novo ao Ninho das Águias, mais um Ninho das Águias, o primeiro de julho, onde a gente sempre fala de liderança, é o tema principal o tempo inteiro. Só lembrando algumas coisas para você que está assistindo pelo YouTube, para você que está aqui conosco, nossos membros, o tema principal é liderança sempre, as aulas ficam gravadas, então amanhã mesmo os membros têm acesso imediato. Então quem não está aqui na aula ou quem quer rever a aula, já vai receber a gravação amanhã mesmo. Você que está só no acesso do YouTube, você recebe daqui um mês essa aula. Então se você quer ter acesso imediato ou quer ter a possibilidade de ter dúvidas durante a aula, que quem é membro pode mandar aqui no chat durante a aula... Ou você também que quer, no final da aula, ter 30 minutos aí de discussão sobre as coisas que acontecem e que a gente discute durante a aula e quer virar membro, deixa aqui nos comentários do YouTube o seu nome e a gente entra em contato, seu e-mail, seu seus contatos. Então, vamos lá. Liderança. Vamos falar de liderança novamente e eu peço sempre para quem está aqui pensar agora na sua vida. É, o que acontece aqui é a liderança de maneira, é, vamos dizer assim, no dia a dia, em cada momento, a gente vai discutir várias coisas que podem fazer parte desses momentos do seu dia a dia, que podem fazer parte... É, de tudo que você passa no seu dia. Tudo é liderança. Você lidera a sua vida, você lidera o outro, você lidera a sua família, você lidera o seu cônjuge em algum momento. Enfim, existe liderança em tudo que a gente faz. E a gente começa aqui com a liderança sempre com uma meditação com a Bruna. Bruna? Boa noite, pessoal. Boa noite,
1: pessoal do YouTube. Boa noite, pessoal... Os membros do Ninho, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos iniciar com uma meditação sobre poder pessoal, que tem tudo a ver com a autoliderança. Zé, se você puder rodar a música, que à é vontade. Lembrando, pessoal, sempre para vocês manterem a coluna de vocês ereta, alinhado com o pescoço e a cabeça de vocês seja em posição sentada ou deitada, não tem problema. Apenas mantenha a sua postura ereta. Pode fechar os seus olhos. Relaxe o seu rosto. os seus olhos. Sinta a sua língua relaxando e descansando na sua boca. Relaxe os seus ombros. Perceba que seu corpo... Vai se encaixando onde você está sentado ou deitado. É perfeitamente normal se os pensamentos vierem até a sua mente. Não se apegue. E volte o seu foco. Sua
0: respiração,
1: qual é o ar que entra pela narina, e perceba qual a temperatura do ar ao exalar pela narina. o seu corpo relaxando, nesse momento eu convido você a visualizar, cocriar ou se imaginar subindo em uma montanha. Tata dos seus pés no solo da montanha. Tenta a força das suas pernas. Vá subindo. E aos poucos, a cada passo, vai deixando cair das suas costas velhos hábitos, crenças, atitudes, pessoas. Tudo que você percebe que drena a sua energia. Visualize caindo das suas costas todos os seus medos. Visualize, caindo das suas costas, todos os seus desejos de agradar o outro. As pessoas que vêm exigindo muito de você. À medida que isso vai acontecendo, à medida que isso vai se desprendendo de você, sua caminhada, a sua jornada, ela se torna muito mais leve, muito mais prazerosa. seus passos ficam mais leves até que você chega ao topo dessa montanha uma montanha muito, muito alta você está perto das montanhas
0: uma visão
1: maravilhosa lá de cima, respire profundamente e sinta o seu poder pessoal, sinta essa energia Sinta a força pulsando em você, sinta o seu próprio poder. se confortável você pode se sentar no topo dessa montanha é o seu momento é o seu momento com você mesmo desprenda-se de tudo que não te pertence mais quando você descer do topo dessa montanha Lembre-se de trazer todo esse poder junto com você. Ele é seu. Sinta que ao descer da montanha, seu caminhar se tornou mais leve. Se algum animal quiser descer com você junto nessa montanha, pode permitir. Ele está ao seu lado como uma proteção. olhos fechados, ainda sentindo todo esse poder pessoal, traga sua consciência para o presente momento, lembre-se de onde você está, lembre-se de tudo que está cercando você. Lembre-se de agradecer a si por essa oportunidade de auto-cuidado e auto-amor. Respire profundamente. no seu tempo pode começar a movimentar as suas mãos e os seus pés e ao se sentir pronto pode abrir os olhos
0: gratidão Obrigado Bruna, bom pessoal, vão, vamos dando sequência, quem está se recuperando vai se recuperando e hoje nós vamos aqui falar opa, sobre Ayrton Senna, o Ayrton Senna para quem não sabe talvez tenha alguns jovens aqui, ele foi um piloto de Fórmula 1, muito famoso, é, brasileiro, talvez o mais famoso, e que acabou falecendo no dia do trabalho, dia 1 de maio, se eu não me engano, de 1994, numa corrida na qual é, tem muita polêmica, aliás, sobre isso, é, se foi um acidente que foi o carro dele foi sabotado, enfim, tem várias questões aí ligadas a ele, mas enfim, não é por isso que ele é um grande exemplo de líder. E sim, porque a gente vai ver agora, tem algumas coisas que a gente pode refletir da vida dele. Eu vou direcionar algumas reflexões e peço que vocês já anotem aí algumas coisas que vocês vejam na vida de vocês, que dá para tirar para vocês na vida do Ayrton Senna. Então, para quem não conhece, é esse. A grande característica dele era correr com o capacete é, verde e amarelo dele. Era sempre esse capacete que ele corria. O pai dele construiu um kart para ele aos quatro anos. Isso é uma coisa... Por que você trouxe essa informação, Zé? Porque a gente vem trazendo de grandes lideranças. As grandes lideranças têm uma história muito interessante na sua infância, de sempre estar relacionado ali no meio de que ensina alguma coisa, de que aprende alguma coisa, de que estimula alguma coisa. Não significa que nós, que somos mais velhos, não temos tempo de sermos grandes líderes. Mas significa que, por exemplo, quem tem filho ou que pretende ter filho ou quem tem alguém pequeno, como é importante a gente colocar essas pessoas no exemplo de algo, estimular algo, o quanto isso faz a diferença se bem feito. Aos nove anos, o pai dele já dava o jipe na mão dele para ele dirigir lá nas, em alguns locais que eles determinavam. Aos 11 anos, ele entra na competição de kart. E aí, acho que vale tanto para idade menor quanto para a idade maior. Muitas vezes não tem idade para a gente fazer as coisas. Às vezes a gente fica preocupado. Não, é muito cedo, é muito tarde. A gente precisa quebrar algumas crenças. E eu acho que o Ayrton Senna, ele vem com essa história até aqui, quebrando a crença de tempo. Eu, eu já peguei muito, muita cliente, mulher, que fala assim, quando chega nos 40 já era. Já era por quê? Da, da onde vem essa ideia? Né? Ou homem eu pego um pouco mais velho. O homem tende a ser a mesma coisa, mas nos 50. Depois que passou dos 50, mas isso varia, né? Então, por que essas crenças? Tem gente que conseguiu construir coisas fantásticas, por exemplo, dirigir um jipe com nove anos, é totalmente antes da hora. Lógico, não podia, era ilegal, mas é a história dele. Assim como tem pessoas que lá, depois de idade, conseguiram coisas que talvez nem imaginavam que iriam conseguir com a idade avançada. Então, essa é a primeira coisa importante do exemplo do Ayrton Senna. E, ele tinha, desde, desde a época que ele corria as competições de base, antes da Fórmula 1, ele já tinha o capacete amarelo. Só que ele era inteiro amarelo, ele não era assim, amarelo com o verde, com essa lista verde que tem aqui, que vocês estão vendo aqui. Ó. É, isso veio depois, quando o capacete dele amarelo quebrou a primeira vez. E aí veio um artista plástico e quis fazer este é, é, capacete aqui. É, o Ayrton Senna era tão exemplo de líder, uma curiosidade que não está no próximo slide, esse aqui é o Banco Nacional, o Banco Nacional não existe mais, tá? já, já foi, eu não sei se ele foi fundido com outro banco, enfim, eu não, não sei essa informação, mas o Banco Nacional, ele, ele não era um banco, falar que é um banco que não tinha dinheiro é mentira, né? todo banco tem dinheiro, mas não era um banco gigante, o Banco Nacional ele fez questão de patrocinar o Ayrton Senna. Então, Ayrton Senna ia para uma equipe, para outra, ele tinha o Banco Nacional como patrocínio. E aí, é, vem algumas coisas para a gente refletir da carreira do Ayrton Senna também. Ele chega na Fórmula 1 e quando ele chega na Fórmula 1, ele já tem ali uma questão é, de tentar o seu primeiro ponto, ele, ele não chega já querendo ganhar, não que você não precise ir, que você não possa querer ganhar, mas ele chega com a tranquilidade de que ele precisava primeiro marcar o primeiro ponto para depois chegar no, um pouco melhor nas corridas, para depois ganhar uma corrida, para depois começar a melhorar e assim a carreira dele vai andando na Fórmula 1. E ele tem muitas frases, se você procurar na internet, de resiliência. Pensa um cara que treinava todo dia. Pensa um cara que era persistente, que não deixava de fazer o seu dia a dia de treinos. Ele podia sim ser muito talentoso, como nas corridas de chuva, é, quem lembra quando chovia, ele estava lá em último e ele ficava em primeiro. Era uma coisa assim, surreal, porque ele tinha essa habilidade muito grande, ele tinha o talento, mas o talento dele, ele nunca contou só com o talento. Ele era alguém que não desistia. E o maior exemplo de resiliência, se vocês colocarem no YouTube, é, tem um, um, um grande prêmio, né, que é a corrida do, da Fórmula 1, aqui em Interlagos, se eu não me engano, é 91, agora eu não lembro, mas depois eu posso passar para vocês. No qual ele é, no carro de Fórmula 1 tem seis marchas, tá? Não, só que não tem marcha ré, é um, dois, três, quatro, cinco, sexta, tá? É, ele termina, a segunda marcha quebrou, a terceira marcha quebrou, a quarta marcha quebrou, a quinta marcha quebrou. Ele só tinha a primeira e a sexta. Para quem nunca dirigiu um carro, é como se você co saísse do zero ao 100. Só que não dá para fazer isso se você não pegar a aceleração. Então ele tinha que forçar muito a aceleração na primeira marcha, jogava para a sexta marcha, a sexta marcha pegava bem devagarinho e ele dirigiu assim e chegou em primeiro até o final. Esse foi o maior exemplo de resiliência. Ele saiu do carro, ele quase desmaiou, porque é um esforço gigantesco, na época, controlar o carro. Então esse é o maior exemplo de resiliência, mas era um cara que treinava diariamente. Como eu já falei do talento, ele tinha uma coisa que ele enxergava o papel de líder dele. Ele entendia uma coisa que, pelo menos, não sei quem está aqui assistindo se tem alguma coisa assim, mas ele entendia que, por exemplo, eu era um dos que acordava cedo para ver ele correr. Porque ele era o exemplo, porque ele ia acontecer alguma coisa diferente, porque ele tinha resiliência, porque ele era talentoso. Eu fazia questão de domingo, sete horas da manhã, de sábado à noite, quando era grande prêmio no Japão, você ficava acordado de madrugada, eu era um desses que ficava para ver ele. E ele tinha essa consciência de que o brasileiro gostava dele e ele unia o povo pelo patriotismo. Então, quando ele ganhava, ele pedia uma bandeira do Brasil. Você vai ver que muitas vezes, se você for também aqui é, é, procurar vídeos, vai ter vídeos dele comemorando com a bandeira do Brasil dentro do carro. Ele uniu muito o povo brasileiro e ele foi um representante do povo brasileiro e ele tinha uma opinião fortíssima ele falava o que pensava não tinha meio termo com ele ele se posicionava se ele não gostava ele não gostava e ele não, não, não tinha não tinha segredo se você queria um cara sincero que se posicionava era ele ele como o maior aprendizado para mim de liderança nesse momento é o legado para mim ele deixa uma coisa que nós podemos e precisamos deixar legado. E quando a gente fala de legado, parece que a gente tem que ser famoso para deixar algo e todo mundo conhecer. Não, é simples. Você deixou um legado para sua família? Você, se você morrer hoje, você deixa um legado para sua família? Ou não? Ninguém vai sentir sua falta. Não vão falar, ah, nem faz muita falta. É claro que a sua família não vai falar isso. Mas será que você está deixando algo e o Ayrton Senna vem em toda velocidade, com o carro dele, contar para a gente que a gente precisa deixar um legado. A gente precisa saber que caminho nós estamos traçando e falar, nossa, era um grande líder, era um grande pai, era um grande alguma coisa, era uma pessoa que deixou isso, que deixou aquilo. Todos os grandes líderes deixaram um legado. E o Ayrton Senna deixou um legado muito forte em termos de ser resiliente, em termos de ser líder, de representar o outro, e muitas outras coisas. Bruna?
1: Legal. É, eu separei, inclusive, um trecho de uma matéria da doutora psicóloga Sheila Moukansky, me perdoem se eu estiver falando incorreto o nome dela, que ela fala que essa característica do Ayrton Senna, da resiliência, é uma das características maiores dele. Inclusive, essa doutora, essa psicóloga, ela é especialista em comportamento dos esportistas. Só que dentro dessas características também, o Ayrton Senna, ele traz muito da bondade e da empatia com o outro. Tem uma história que também, se vocês pesquisarem na internet sobre o Ayrton Senna, é... um pouco antes dele falecer, ele tinha um fã, muito grande, que era uma criança, e ela estava com uma doença terminal. E o Ayrton Senna, ele soube disso, e ele gravou um vídeo para essa criança, e a mãe dessa criança colocava todos os dias o vídeo do Ayrton Senna para ele assistir. E ela relatava que a criança lá ficava mais feliz, ela se animava, ela animava em fazer todo o procedimento médico. Então, ele foi visto como um herói, para essa criança, não só para ela, mas para várias outras. Ele fazia muitos trabalhos sociais e isso nem era muito dito na mídia, porque ele não gostava de ficar falando, de expor a, os projetos que ele fazia, quem ele ajudava, então ele guardava muito para ele, só quem realmente era do ciclo de convívio dele que sabia desses trabalhos que ele fazia. Então, não por menos, eu trouxe o arquétipo do herói hoje. É, e o arquétipo do herói, ele produz em nós, é bem legal isso, uma ação motivadora que nos impulsiona para a busca do equilíbrio tão almejado do nosso dia a dia. E olha só que interessante, Ayrton Senna, ele, ele lutava diariamente com ele mesmo, com a própria resiliência, com uma força tremenda e, paralelo a isso, ele ainda tirava força para ajudar ao próximo. Então, não é à toa que ele é visto como um herói. É, eu trouxe algumas curiosidades sobre o arquétipo do herói, e uma delas é o lema do herói, que é Onde há uma vontade, há um caminho. Qualquer semelhança com a Ayrton Senna mera, não é mera coincidência, na é verdade. O desejo central é provar o valor para alguém através dos atos corajosos. O objetivo é ser um especialista em domínio é, de um modo que melhore o mundo. Então o herói está sempre em busca de algo, de um propósito para ajudar o próximo, para ajudar o mundo. O arquétipo do herói é aquele que acorda todos os dias e pensa, ou se pergunta, como que eu posso melhorar o mundo hoje? O que, que eu posso fazer para melhorar, melhorar o dia de uma única pessoa? Se eu melhorar o dia de uma única pessoa, o meu propósito já terá sido concretizado. A estratégia, ser tão forte e competente quanto possível. A resiliência, trabalhar diariamente com o seu propósito, sem perder a linha, a fraqueza muitas vezes é a arrogância, sempre precisando de mais uma batalha para lutar, ele é incansável e ele luta com ele mesmo, então às vezes o, é, o, o arco inimigo dele não é o outro, é ele mesmo, a batalha é constante com ele mesmo, todos os dias ele tenta vencer os seus próprios limites, e o talento é competência e coragem. E o herói também é conhecido como o guerreiro, o salvador, o super-herói, o soldado, o matador de dragões e o vencedor e o jogador de equipes. Como eu disse, não tem mera coincidência com a Ayrton Senna, então eu não poderia trazer qualquer outro tipo de arquétipo senão o herói. Zé, você tem alguma coisa a acrescentar?
0: Não, perfeito, perfeito. Acho que é isso mesmo. E aí eu trouxe hoje é, o que do perfil comportamental. Quem não sabe o seu perfil está assistindo pelo YouTube, também deixa o um comentário aqui que a gente entra em contato para você descobrir o seu perfil comportamental. Então, aqui, quem é o herói preferido do tubarão? Geralmente é aquele que tem poder. O tubarão tende a escolher um herói que tenha o poder, ou domínio da situação. Tá? porque o tubarão gosta disso, do poder. A águia tem a tendência a escolher um herói que é reconhecido por seus feitos, tá que aparece o tempo inteiro. Então, por exemplo, é, o super-homem talvez não seja o, 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 o herói preferido da águia, porque ele se esconde atrás do Clark Kent as pessoas não sabem quem é ele. Já o tubarão gosta um pouco mais do super-homem, não é uma regra fixa, mas é algo que atrai no perfil. O lobo já prefere aquele que é astuto e planejador, que pensa num plano, que sempre tem uma, uma ideia por trás do que ele pensa, que é, gosta de, de dar a volta lá no fim, quando você perceber, ele já ganha lá no final do jogo e o gato prefere aquele herói que é empático, que pensa nos outros, que ajuda os outros, que faz pelos outros. Então, esse é o perfil de herói relacionado ao perfil comportamental. E aí, eu gostaria que você aí gastasse dois, três minutos para começar esse exercício, mas que você termine ele depois. Como seria o super-herói da sua pessoa? Como seria o seu herói? Ele se vestiria como? ele teria quais superpoderes, ele teria quais aliados, qual seria o ponto fraco se você fosse um herói? Qual seria aquela habilidade, o seu poder mágico, ou aquelas habilidades, aquele conjunto de habilidades? Você voaria? Você teria um carro? Você teria o cinto de utilidades... Seria alguma coisa material o seu poder, ou seria alguma coisa telepatia, leitura, é, compreensão? Como seria esse seu super-herói? E aqui você pode fazer dois tipos de exercício: um fictício mesmo, ou um mais puxado para o real. Identificando realmente quais são aí suas capacidades no dia a dia, quais são as coisas que te fazem ser diferentes. Então, eu vou deixar isso aqui de exercício, os, os membros aqui mais no final, a gente conversa um pouco sobre isso aqui também, se, se tiver alguma dúvida. E aí eu trouxe a frase, o verdadeiro herói é aquele que faz o que pode. Ou seja, fica aí para vocês refletirem, mas dar o nosso máximo é ser herói. Não é fazer um pouco do que... Não é fazer o que dá. É o que pode. É tudo o que pode. É ir até o fim tudo que pode. Então, quem quiser maiores informações, que está assistindo no YouTube, pessoal tem contato aqui, WhatsApp, e-mail. É só mandar mensagem que a gente entra em contato para conversar. Tá bom? Obrigado pela participação de todos e até segunda que vem. Bruna, obrigado.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal do YouTube. Como o Zé falou, nós estamos à disposição. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Gratidão, boa noite.